0: Владимир Чубуков. Космос под кожей. Он хорошо знал. Нельзя разговаривать на улице с незнакомцами. Тем более нельзя никуда с ними ходить. Но этому бледному мужчине с глубоко запавшими глазами и тонкогубым ртом рептилии не получилось отказать. Когда он уверенно и властно произнес «пошли со мной», Эдик взял и пошел. Покорно и молча. Взгляд незнакомца, словно язык хамелеона, выстрелил в Эдика, прилип к нему и, сокращаясь, повлек за собой. Вот и все, — обреченно подумал Эдик. — Это конец. Но, вопреки ожиданиям, мужчина не завел мальчика ни в подворотню, ни в подъезд и в салон автомобиля не втолкнул, а повел его в людное место, в кафе на проспекте Черниховского. Вместе с Эдиком сел за столик на летней площадке, Заказал себе чай со льдом, Эдику ничего не сказал и не предложил даже. Сидел само спокойствие, молча рассматривая перетрусившего двенадцатилетнего мальчишку. Музыка неслась из аудиоколонок под крышей кафе. И музыка была нелепа, неуместна в этот миг страха, оплетающего тело стремительными побегами. И название кафе казалось каким-то до безобразия абсурдным «Казак и море». Эдику вдруг почудилось, что все вокруг — и кафе, и эта музыка, и само пространство — все издевательских хохочет над ним, попавшим в ловушку посреди такой привычной, такой обыденной и безопасной жизни. Люди за соседними столиками говорили о чем-то своем, шутили, смеялись, от ближайших лавочек под каштанами доносились беспечные голоса, весело вскрикивали дети, резвясь под присмотром родителей — Так смешно и остервенело тявкала маленькая собачка, злобная и одновременно милая. В этот июньский вечер среди праздной толпы, заполнившей проспект, один только Эдик Голобоков чувствовал необъяснимый ужас, который вызывал у него незнакомец, сидевший с ним за столиком. — Представлюсь, — заговорил мужчина, неподвижно глядя Эдику в глаза, — Алексей Игоревич Озорнов. Мою фамилию легко запомнить. Озорнов от слова «озорник». Кто-то из моих предков был очень непоседливым человеком. Наверное, большой шутник. Но разговор не обо мне. Разговор о тебе, мальчик. Я даже не спрашиваю, как тебя зовут. Меня это не интересует. Я встретился с тобой в первый раз и, надеюсь, в последний. Сейчас мы разойдемся, каждый отправится в освоясье, Ведь у каждого свое предназначение, но встретиться сегодня нам пришлось, потому что тебя избрали. Ты избран, чтобы стать невестой мертвых. Озарнов присосался к соломинке, торчавшей из высокого стакана, помолчал и продолжил. Мертвые выбирают себе невесты из числа живых. В принципе, все живые — одна большая коллективная невеста. Мертвые же — один великий коллективный жених. «Смерть — это мужское начало, жизнь женская. Не буду объяснять, почему так это сложно, просто поверь, что так и есть. Мертвые могли бы вступить в брак со всеми живыми разом, учитывая, что мертвых гораздо больше, чем живых, так что никто из живых не ушел бы от своей участи, но мертвые этого не хотят, потому что это было бы, ну, скажем так, слишком поспешно». Жизнь — это реки, питающие океан смерти, который вовсе не заинтересован в том, чтобы реки иссякли. Поэтому мертвые избирают себе невесты из числа живых, как бы снимают сливки с человечества. С этими избранниками мертвые вступают в мистический брак. Но не беспокойся, в этом браке нет ничего непристойного. Это чистый, целомудренный акт, который называется браком лишь по аналогии. Аллегорически. Знаешь, что такое по аналогии и аллегорически? Вижу, что не знаешь. Плевать. В невесту мертвые откладывают свои личинки. Это тоже образное, аллегорическое выражение. Личинки мертвых вовсе не то, что личинки каких-нибудь насекомых. О взаимоотношениях мира мертвых с миром живых приходится говорить в туманных приблизительных выражениях ведь даже сами понятия «мертвые» и «живые» тоже приблизительны и туманны, это как бы «не отводи от меня глаз». Эдик, в тот момент опустивший взгляд, вздрогнул и сжался, как от пощечины, и уставился прямо в глаза Азарнову, взгляд которого, доселе спокойный, стал внезапно грозным и жутким. Медленно, с расстановкой, Азарнов произнес — «Ты не можешь отвести от меня глаз! Не можешь и не хочешь!» Эдик побледнел, нижняя губа задрожала и спарина покрыла лоб, но глаза с расползающимися кляксами зрачков смотрели на озорного, не отрываясь. «Мертвые смотрят моими глазами на тебя», — произнес тот. «Они вступают с тобой в брак. Мистический, неземной, нечеловеческий». Отряхнувшись от оцепенения, Эдик вскочил, опрокидывая стул, и бросился бежать. Озорнов и не шелохнулся. Сидя за столиком, он спокойно смотрел вслед испуганному ребенку, чья маленькая худая фигурка наискосок пересекала мощеной цветной плиткой проспект, нервно лавируя среди неторопливых прохожих. Выбежав на перпендикулярную улицу, Суворовскую, фигурка затерялась в ее срезанной под острым углом перспективе. Азорнов оставил недопитым свой чай и покинул кафе. Прибежав домой, все еще содрогаясь от внезапных спазмов, Эдик все рассказал родителям. Подробно описал мужчину, назвавшегося Озорновым. Подробно передал его слова, которые на удивление хорошо запомнил, и даже это незнакомое слово аллегорически не переврал. Отец пришел в ярость, рвал и металл, и с его уст сорвалось невольно дурное — Матерное выражение, которого он от волнения не заметил и прощения за него не попросил. Мама, обычно делавшая отцу замечания в таких случаях, когда он заговаривался при сыне, позволяя ту двусмысленную шутку, то некрасивое словцо, на этот раз промолчало. Ситуация была настолько серьезна, что некоторые условности вполне можно было послать к черту. На следующий день родители ходили в полицию. Сами, без Эдика. Написали там заявление и вернулись довольными. Полиция, как ни странно, пошла навстречу, приняла участие, выказала расположение. — Не все там упыри. Есть и люди, — пробормотал отец с оттенком удивления, когда потом сидели за ужином, словно ему открылся некий поразительный закон природы. Полиция быстро нашла Алексея Игоревича Зорнова, который скрываться вовсе и не думал, Приход полицейских к нему и последующий допрос принял невозмутимо, держал себя без робости и суеты, спокойно, с достоинством отвечал на вопросы уверенно и вот что сказал. «Я писатель, пишу для детей и подростков. Мне нужно было опробовать на мальчике сюжет книги, который сейчас разрабатываю, чтобы понаблюдать за реакцией». В моей новой книге, а это фантастическая повесть, главный герой точно такой же мальчишка. По сюжету к нему подходит на улице человек и говорит те самые слова, которые я и сказал. Понимаете, мне просто нужно было увидеть реакцию. Так сказать, сделать зарисовку с натуры. Само собой, я не предупреждал мальчика, что буду ему цитировать текст моей повести, чтобы его реакция была не наигранной, натуральной. «Ну вот и получил результат. Если бы мальчик не сбежал от меня, дал договорить, я бы все ему объяснил, что это эксперимент в рамках творческого литературного процесса. Но я просто не успел сказать. Конечно, я понимаю, как это выглядит со стороны, поэтому специально записал нашу беседу на диктофон». Точнее, мой монолог, мальчик-то молчал, запись я вам предоставляю, и вы сами убедитесь, что в моих словах не было даже и намека на что-то противозаконное. Диктофонную запись озорного полиция дала послушать родителям Эдика. И тут даже папа признал, что ничего страшного в принципе не случилось. Писатель, конечно, мрачненький, с причудами, но кто из них писателей без причуд? И вообще, все это даже интересно. Мама отыскала в интернете несколько книг озорного, они там были в свободном доступе, почитала немного и заключила. «Ну что, в принципе, даже неплохо, детские ужастики. Я и не знала, что в нашем городишке этакий талант цветет втихаря. Не Веркин, конечно, не Крапивин, но все-таки...» «Сологуб язного масштаба!» — пошутил папа. Кончилось тем, что родители забрали заявление из полиции. Зарнов же, встретившись с ними в полицейском отделении, долго извинялся и передал для Эдика свою недавно изданную книгу с автографом. Книга называлась «Мертвецы наблюдают с луны». На обложке изображен мультяшный мальчишка. Сгорблена, как оплеванный, бредет по темной аллее, опасливо косится назад и вверх. На огромную луну, на фоне которой темнеют уродливые силуэты голых ветвей. Взяв книгу в руки и прочитав на внутренней стороне обложки, написанной аккуратным почерком, Эдику Голобкову от автора с признательностью и благодарностью за помощь при написании новой книги «Лучше дрейфовать, чем дрейфить, не правда ли?» А. Озорнов. Эдик задумчиво повторил про себя эту фразу «Лучше дрейфовать, чем дрейфить». И на душе стало вдруг невыносимо тоскливо. Словно выгнали его из дома в пустынную ночь, И он медленно бредет без цели и смысла, Одинокий, дрейфующий по течению тьмы отчепенец. А где-то на задворках памяти едва слышно звучит Старая-старая песня, навевающая мертвящий покой Про черную реку ночь, Длящуюся веками, по которой ты плывешь, Скорчившись в лодке, потерявший весла, не видящие ни берега, ни огонька. Эдик часто вспоминал этот взгляд озорного, которым тот облучал его, когда говорил, что мертвые смотрят на него и вступают с ним в брак. Этот взгляд и слова о браке с мертвецами были настолько жуткими, что Эдик не мог поверить в их несерьезность, в их неискренность, в неистинность». Да разве можно с таким взглядом, таким тоном шутить и говорить неправду? Может ли настолько густой и липкий мрак выйти из какой-то выдумки? Эдик явственно чувствовал, что прикоснулся тогда к правде, которая в голосе и взгляде озорного клубилась, как ядовитый черный дым, отравляющий всякого, кто вдохнет хоть клочок этой тьмы. Он часто брал книгу Озорнова в руки, рассматривал обложку, от которой, несмотря на всю мультяшную условность рисунка, тянуло промозглой, могильной тоской, раскрывал книгу, словно какой-то капкан, читал завораживающие и непонятные слова посвящения «Лучше дрейфовать, чем дрейфить». И скользил, скользил куда-то в темную глубину, где нет ни опор, ни ориентиров. Проснувшись однажды посреди ночи, Эдик лежал на спине, глядя во тьму перед собой, в которой угадывалось смутное раение абстрактных сгустков мрака. И обратил вдруг внимание, что простыня на его груди фосфорицирует, словно испачкалась в каком-то растворе, излучающем в темноте тухлый полусвет. Он приподнял простыню, открывая голую щуплую грудь, и холодные губы ужаса присосались к сердцу. Вся его грудь была покрыта... Нет, не покрыта. Она светилась какими-то подкожными огоньками, бледными, желтовато-зеленоватыми, движущимися, словно бы под кожей ползали паразиты, тускло светящиеся, будто светлячки, личинки. Он вспомнил это выражение озорного — личинки мертвых. Гнилостные звезды подкожного космоса, они кишели в хаосе, что искривляет любые орбиты и рвет паутину астрономических координат. Эти огоньки завораживали, гипнотизировали. Глядя на них, Эдик почувствовал головокружение и канул в глубокий сон без сновидений. Он и при ярком свете видел эти подкожные огоньки. Не так ясно, как в темноте, но все-таки видел. И убедился, что их никто больше не замечает. Ни мама, ни папа, никто из родственников, приятелей, посторонних. Он носил их на себе или в себе как тайную болезнь, вводящую его в круг не то проклятых, не то избранных, которых никому из посторонних не дано ни понять, ни даже отличить от обычных людей. Ночью свечение было таким сильным, что проходило сквозь майку и простыню. Днем одежда скрывала этот свет, хотя Эдику иногда казалось, что сквозь рубашку или майку он и при ярком солнце видит тусклые проблески. «Я стал невестой мертвецов». Думал он, и поганый холод разливался в крови и билось меж черепом и мозгом машкара зыбкого страха. Иногда он открывал книгу Озорнова в разных местах наугад, но, прочитав абзац другой, поспешно захлопывал. Его начинал душить страх, когда он читал, хотя в прочитанном ничего страшного пока не попадалось. Книга казалась ему хищником, который подкарауливает его разум. «Ты только открой ее!» Только начни вчитываться, и прыгнет на тебя из букв, как из густой листвы, неведомое нечто, дождавшееся жертвы. Открыв книгу в очередной раз, он наткнулся на слова, которые произносит кто-то из героев повести. Но ведь здесь же эволюция. Все от кого-то происходит. А почему от человека до сих пор ничего не произошло? Когда я об этом задумался, то и понял, от человека происходит труп. Это про курицу и яйцо непонятно, кто там первый был. А тут все понятно, яснее ясного. Сначала человек, а потом труп. А тот, кто в ходе эволюции второй, тот выше первого. Эволюция, она же от простого к сложному идет. Ну а труп сложнее человека. Он, во-первых, загадочнее. А потом он же весь какой-то... Он пугает. Простое ведь никого не пугает». Чего простого-то бояться, правильно? Но от трупов всем не по себе. Потому что они существа с секретом, с двойным дном, непростые твари. Рассуждения персонажа показались Эдику странными. Что это за логика? В самом деле, труп сложнее живого человека, потому что загадочнее и страшнее. Такой вывод смахивал на бред. Хотя... Он вспомнил, как лет пять назад смотрел на своего двоюродного дядю Никанора, лежавшего в гробу, и неприятно, до да мурашек по коже, поразился, насколько же дядя Никанор стал после смерти каким-то другим существом. Чуждым, с нечеловеческим выражением неподвижного лица, пугающим, даже опасным, словно бы от этого человекообразного существа можно ждать чего угодно, вплоть до самой дикой выходки. Впрочем, на его лице отражалось столько бесстрастного презрения. К окружающим людям, что становилось ясно, никогда не снизойдет холодное это существо, ни до какой выходки на глазах всех этих ничтожеств. Что-то такое чудилось Эдику в тот день, когда он смотрел в лицо мертвецу. Он продолжил дочитывать абзац в книге. «Вот когда я это понял, то и подумал». «Хорошо, ладно, мертвые происходят от живых, они выше нас на лестнице эволюции стоят. А от мертвых-то кто происходит? После высшей ступени всегда идет другая, еще более высокая. Так кто там, над мертвыми встал, на ступень выше?» Прочитав, Эдик вдруг понял смысл происходящего с ним. «Его словно озарило». Части конструкции сложились и образовались в фигуру, ясно нарисовавшуюся в уме. Не все, конечно, было понятно с той фигурой, но в целом выходила более-менее определенная схема. Выше людей по развитию стоят мертвецы. Не те пустые оболочки, что лежат в земле, а страшные, загадочные существа, которые вылупились из этих оболочек, как бабочка из кокона, и роятся где-то наизнанке нашего мира. Но эти живые сгустки теней тоже порождают из себя кого-то, еще более загадочного и страшного, чем они сами. Поэтому и откладывают свои личинки в нас, людей. Ведь есть же какие-то осы, которые откладывают личинки в гусениц. Только из тех осиных личинок получаются все те же осы, а тут возникает что-то новое, необычайное, что-то высшее, для которого мертвецы пройденный этап» а люди, так и вообще давно отработанный материал пригодны лишь служить чем-то вроде маточного раствора, питательной среды. Эти мысли показали Эдику чрезвычайно важными, словно бы он наткнулся на некий научный принцип, который позволяет понять многие доселе необъяснимые вещи. Само собой, поделиться этим открытием он не мог ни с кем, ни с друзьями, ни тем более с родителями, С этим новым знанием он погружался в полное одиночество, как утопленник, один на один со своим камнем на шее уходит в глубину. Как-то раз на улице он увидел девочку, младшую его на пару лет, идущую в сопровождении двух женщин, в платьице с глубоким вырезом на груди. Эдик ясно увидел в открытой верхней части ее груди огоньки, что просвечивали сквозь смуглую от загара кожу. Медленно движущиеся звезды ее внутреннего космоса. Две взрослые женщины рядом с девочкой увлеченно болтали друг с дружкой, а девочка шла механически. В ее глазах застыл ужас. Она словно бы видела впереди что-то чудовищное. Да она и впрямь видела это чудовищное. Только не где-то перед собой, а внутри себя. В изумлении застыв, Эдик провожал девочку взглядом. А она... Неужели почувствовала взгляд, липнущий к ее спине, оглянулась, недоуменно скользя глазами по прохожим, и когда их взгляды встретились, Эдик вздрогнул. Он сорвался с места и побежал вдогонку за девочкой. Та отвернулась и больше не оборачивалась, но Эдику показалось, что с его приближением ее спина напрягается все сильнее. Сам же он пока сокращалось между ними расстояние, Чувствовал нарастающий страх, от которого дыбились на его руках волоски. Наконец, это чувство стало невыносимым. Кожа покрылась липкой испаренной, ослабевшие ноги грозили подкоситься, и Эдик остановился, прекратив преследование. Он понял, что невестам мертвых лучше не встречаться друг с дружкой. Их близость не угасит ужас, который каждый носит в себе, а лишь сильнее разожжет. «Сколько еще таких, как я, — думал он, — одиноких, затравленных страшной тайной, навалившейся едва переносимой тяжестью! Сколько нас, неспособных ни с кем поделиться своим страхом! Да и как поделишься? Никто ведь не поймет и не поверит!» Отныне Эдик всегда, даже в самой шумной и многолюдной компании, чувствовал пронзительную тоску одиночества — Если хотя бы знать, что ты можешь открыться кому-то подобному тебе, нанизанному вместе с тобой на невидимую нить общей тайны, то уже не таким потерянным чувствовал бы себя среди обычных людей. Но если с обычными людьми можно общаться, пусть и не на всякую тему, то к себе подобным невозможно даже приблизиться из-за парализующего страха, который отталкивал невест мертвых друг от друга, принуждая каждую забиться в свою щель и носа оттуда не казать. Что ж это за проклятая штука? Смерть, если при общении к ней так разделяет и разъединяет. Эдик заметил, что один из подкожных огоньков сделался больше других. Начал мерцать и даже изменил свой оттенок на красноватый. Вместе с тем в груди возникло муторное предощущение — Как за секунду до приступа тошноты только эта секунда застыла и тянулась мучительно долго, все не кончаясь, все не выплескиваясь в рвотном спазме. «Что-то произойдет», — с замиранием думал Эдик, — «что-то скоро случится». Он был в продовольственном магазине, когда в тревоге, внезапно охвативший его, начал всматриваться в окружающих, словно выискивая знакомое лицо, которое заметил краем глаза и тут же упустил. Взгляд задержался на взрослом мужчине, возбужденный тоже как будто кого-то высматривающий, тот нервно полосовал пространство глазами, губы его беззвучно что-то шептали. Когда Эдик встретился с ним взглядом, мужчина застыл на месте, а Эдика затошнило, и он выбежал на улицу, где склонился над тротуаром, и его вырвало. В магазине меж тем раздались крики, началась паника. Сквозь витрину Эдик увидел. Тот самый мужчина, поймавший его взгляд, набросился на какую-то женщину, прижал ее к полкам с продуктами и что-то делает с ней. Эдик немного переместился, чтобы изменить угол обзора и, наконец, рассмотрел. Мужчина с зубами вгрызся, женщине в горло и в взахлеб пьет ее кровь. Ничего сверх этого Эдик не видел. Но у него возникло явственное чувство, будто он наблюдал нечто невидимое, присутствовавшая там же. Это было похоже на Марьева, висящая в горячем воздухе, смутная прозрачная фигура, охватившая убийцу. Фигура, которая слегка мерещится, но попробуй только всмотрись повнимательней, и нет ничего. Эдик расстегнул рубашку и бросил взгляд на свою грудь. Самого большого светлого пятна под кожей уже не было. Какое-то глубинное чувство вроде подводного течения — подсказывала ему, что одна из личинок в его груди вышла наружу, сформировавшись, наконец, во что-то... во что-то страшное и невидимое. И вышла она через взгляд, использовав подходящего человека вместо двери. Эдик всего лишь встретился глазами с нервным мужчиной, а тот стал дверью для неведомой твари, которая вырвалась в мир через него. Когда пришло понимание, внезапное, словно бы вложенное в голову в готовом виде, Эдик тут же побежал прочь, чтобы оказаться как можно дальше от места кошмарного происшествия. Ему не хотелось видеть, что натворит безумец, одержимый непонятно чем. Больше всего Эдик боялся вновь встретиться взглядом с тем человеком. Потом, придя в себя и успокоившись, Эдик начал думать. В фильмах ужасов показывают, что зараза живой смерти распространяется через укусы, и поэтому люди, чтобы не стать ходячими трупами, должны опасаться, как бы их не укусили ожившие мертвецы. Позволил себя укусить, и все, пропал. Но что было бы, если бы зараза распространялась через взгляд? Глянул в мертвые зрачки, пересекся взглядом и началось... Трупные пятна тебя уже покрывают, и черви ползут сквозь твое сердце. Такой способ размножения мертвецов был бы куда эффективнее укусов. Озорнов через взгляд передал Эдику личинки мертвых. И Эдик через взгляд передал что-то человеку в магазине. Что-то жуткое, выросшее из личинки. Невидимое, живущее по каким-то иным законам, нежели обычные существа. «Сначала оно двигалось внутри меня в виде светового пятна», — размышлял Эдик. «Потом выросло, приготовилось к выходу. Но почему же не вышло наружу просто так? Почему перешло по взгляду, как по туннелю в другого человека и тогда уже вырвалось в мир? Каким законам подчиняются эти существа? Да и что они вообще такое?» В тот же день вечером Эдик прочел в интернете горячие новости о том, как маньяк-убийца в продовольственном магазине загрыз смерть двух женщин и тяжело ранил подростка. Назвали и фамилию маньяка, сообщили, что прежде он привлекался за что-то к суду и лечился от какой-то психической болезни. Эдик понял одно — то, что вызревает в нем и ждет своего часа, у него под кожей не просто выходит через взгляд, а ищет себе подходящего человека, который мог бы послужить дверью. Эдик ведь много с кем пересекался взглядами, но заглянув именно в те глаза, почувствовал приступ тошноты. Во всем этом была какая-то система, какие-то свои законы, действия которых Эдик уже начал чуть-чуть постигать. Может быть, даже сами личинки мертвых, обитающие в нем, как-то прикасались к его разуму и приоткрывали ему свои тайны. Эдик вдруг поймал себя на том, что охвачен нездоровым возбуждением, Злым азартом, словно бы он уже не просто жертва неведомых сил, а их сторонник и соучастник. От этой мысли на душе стало так скверно, что захотелось побыстрее смыть себя всю эту мерзость, всю эту трупную гниль, которая, казалось, облепила его с ног до головы. Да только как очистишься от грязи, которую не видишь. Отца вызвали в полицию. Когда вернулся, рассказал, что писатель Азарнов найден убитым в своей квартире. Зверски убитым. Перед смертью ему выкололи глаза, затем вогнали в лоб над переносицей какой-то острый металлический предмет, возможно, тот самый, которым выкалывали глаза. «Спрашивали, где я был вечером в день убийства. Подозревали меня», — рассказывал отец. «Хорошо, что алиби железная. В тот вечер, когда был убит зорнов родители Эдика вместе со своими друзьями ходили на джазовый концерт в морском культурном центре. Там местный джаз-банд Сергея Корнеева выступал вместе с каким-то приезжим американским саксофонистом. Американские и европейские джазисты, не первосортные, конечно, часто приезжали по приглашению Корнеева, чтобы отыграть концерт с его ансамблем. Супруги Голобоковы, завсегдатые таких джазовых концертов, были подписаны на СМС-рассылку с рекламой от организаторов, лично знали Корнеева и его друзей-музыкантов, приводили на их концерт своих знакомых. Эдик, услышав про убийство писателя, взволновался, но виду старался не подавать. Тревога наполнила его, будто едкая жидкость. На четвертый день после этого известия он проснулся под утро, еще в темноте, слегка разбавленный сумеречным полусветом, и увидел, что сразу несколько светлых пятен у него под кожей выросли в размерах, и двигались эти пятна быстрее остальных. Днем Эдик старался никому в глаза не смотреть. Ходил в солнечных очках, уставившись в землю, и веки под очками держал полуприкрытыми. Даже вечером, когда солнце скрылось и воздух начал темнеть, он продолжал ходить в очках. Поэтому и не заметил человека, подошедшего к нему на почти безлюдной улице. Незнакомец ткнул под ребро острием ножа и процедил у Эдика над ухом. — Будешь дергаться, прирежу, идешь со мной, тихо и послушно, иначе ты троп. понял? Если понял, головой кивнул. Эдик сделал судорожный кивок. Мужчина больно обхватил его руку выше локтя своими сильными пальцами, цепкими и твердыми, повел Эдика какими-то улочками, потом впихнул в автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки, сел за руль и поехал, как вскоре понял Эдик, на западную окраину города, где частные домишки терялись среди растительности, которая чем дальше, тем больше превращалась в настоящий лес, подступавший к городу с запада. Потом Эдик сидел в сарае привязанный к стулу под тусклой электрической лампочкой, в лицо ему лез назойливый комар, а мужчина, сидя перед ним на табурете, говорил. — Писатель этот сдал мне перед смертью тебя еще кое-кого. — чертовы детки! Думал, я его в живых оставлю, если все расскажет. — Нет, сука, таких оставлять нельзя. Он тебе хоть объяснил, во что тебя втянул, во что ты влип, а? — Ну, — замялся Эдик. «Что он тебе говорил? Невеста мертвых, да? Личинки? А что из тех личинок выходит, рассказал?» «Нет, не рассказал», — пробормотал Эдик. «А сам-то ты понял что-нибудь?» Голос незнакомца, казалось, потеплел. Что-то человеческое, сочувственное послышалось в нем. «Я не очень понял», — отвечал Эдик. «Ну, я подумал, это новое что-то происходит из мертвых. Эволюция, ну...» «Из живых мертвые, а из мертвых новые. Не знаю что... что Что-то необычное...» «Так ты не знаешь... Что это?» — уточнил незнакомец. То был крепкий коренастый мужчина, лет за сорок, одетый в темные брюки и блеклую рубашку с короткими рукавами. Невзрачный, коротко стриженный, не запоминающийся, с невразительными чертами лица, но с колючим, пронзительным взглядом, в котором плясали обжигающие огоньки. Этот человек, чувствовал Эдик, безумцем не был, зато был опасен, опасен чрезвычайно. «Я тебе расскажу», — продолжал он. «Ты должен знать. Говоришь, эволюция? Можно и так сказать. Мертвые перерождаются, но не все. Те, кто способен к загробному перерождению, становятся ангелами». «Но это очень тяжело, для этого слишком много сил нужно, и эти силы они заимствуют из человеческого ужаса и крови. Они находят людей, способных проливать кровь и сеять ужас вокруг себя. Сами-то мертвецы поначалу бессильны, не могут никому причинить физического вреда, но зато могут расшатывать психику. Не у каждого, лишь у того, чей разум уже подточен. Таких они сводят с ума и подчиняют себе». Подчиненный человек начинает убивать для них, а они получают силу от пролитых крови и ужаса. Ужас в душе — это все равно, что кровь в теле. Когда охватывает ужас, это значит, что в тебе рана, невидимая рана, и оттуда хлещет поток, темный, как венозная кровь. Не зря ведь кровь всегда связана со страхом и ужасом. Когда мертвый перерождается в ангела, он слаб, он бессилен, и ему нужна пища, А когда досыта напьется чужого ужаса, то получает власть над людьми. Тогда они, бесплотные и потусторонние, начинают влиять уже не только на психику, но и на материю. Хотя, может, они не такие уж и бесплотные, тут вопрос тонкий. Есть материя грубая, есть нежная, есть невидимая и невесомая. В конце концов, перерожденные мертвецы получают способность делать с нашей плотью все, что угодно — Перенести человека мгновенно на большое расстояние, сделать его устойчивым к холоду или к огню, трансформировать его тело, превратить в другого человека, в зверя или во что-то вообще невообразимое. Но это только с особо избранными людьми могут они такое вытворять, с теми, кто подчинился им полностью. И чем больше этих тварей над нами, тем все ближе наш конец, потому что мы будем сходить с ума». Звереть, убивать и мучить друг друга. И все для того, чтобы разливалась кровь. Разливался ужас и была пища у этих тварей, а значит и власть над нами. Они постепенно загоняют нас в тупик, из которого уже не будет никакого выхода. Их становится все больше. Скоро у нас совсем не останется шансов. Те, кто выживет под их властью, превратятся в чудовищ нормальных людей, не останется». Такие, как этот писатель Озорнов, заключили с ними договор. Они выискивают детей, способных стать гнездами для этих тварей, вынашивать их в себе. На таких, как ты, это нечисть учится контролировать людей, управлять их разумом, подчинять себе людскую волю. А потом находят, как сказать, надломленных, понимаешь? Есть надломленные люди с трещиной внутри, которых легко доломать и полностью подчинить своей воле. «Знаешь, как сказал один пророк, трости надломленный не переломит. А другой пророк, наоборот, сказал, падающего толкни. Есть такие гадины среди пророков, которые объединились с этими тварями против людей. И вот сидят мертвецы в тебе, всматриваются твоими глазами в окружающих и выискивают, кого бы толкнуть и переломить. Поэтому таких, как ты, оставлять нельзя». «Нельзя оставлять?» — спросил Эдик. Страх бежал по коже муравьиными потоками. «Тебе надо было убить себя», — мрачно произнес незнакомец. «Только так ты мог остановить это. Есть и другой способ, но он еще хуже смерти. Самоубийство проще. А другой способ — это запечатать себя, провести специальный ритуал и выколоть себе глаза. Тогда личинки этих тварей не смогут выйти из тебя никуда и начнут пожирать тебя изнутри. ни тело пожирать, нет». Будут пожирать психику, разум, память, волю, подсознание. Это будет ад на земле. Знаю одного, который сам так и сделал. Совесть не позволяла ему совершить самоубийство. А других вариантов просто нет. Но люди-то за жизнь цепляются, за благополучие, поврожденной подлости своей. Каждому хочется, чтоб не он мучился, а другой кто-нибудь, не он подыхал, а посторонний». «Вот и носят невесты мертвых в себе отраву и отравляют других, вместо того, чтобы погибнуть самому, но остановить процесс». «Вы убьете меня?» — с трудом спросил Эдик. Он задыхался, и слова едва выходили наружу. Незнакомец покачал головой. «Ты уж прости, пацан, но поздно тебя убивать. Это раньше надо было делать. Теперь бесполезно. Личинки выросли настолько, что твоя смерть их уже не остановит». Они быстро найдут себе других носителей, поэтому я запечатаю тебя и отпущу. Они начнут пожирать тебя изнутри. Ты останешься жить, но сойдешь с ума, они будут годами, десятилетиями все жрать, жрать твою душу. Так она и станет для них ловушкой. Они сродятся с ней. Пустят корни, сплетутся намертво с твоим «я». И когда ты, наконец, умрешь, они уже не смогут покинуть тебя и перейти в кого-то другого». Ты умрешь, а они продолжат жрать тебя после смерти. Твоя душа пойдет на дно, в самую глубокую тьму, и они вместе с ней. Так ты уведешь их подальше от поверхности, от нашего мира, в глубь бездны. Канешь, будто камень. Это единственный выход. Просто все уже слишком далеко зашло. Если бы я нашел тебя раньше, хотя бы месяца полтора назад, в июле... Эдик расплакался... Он просил, умолял этого страшного человека не делать ему больно, не мучить его, пожалеть и отпустить, ведь он всего лишь мальчик, маленький, перепуганный, совсем ребенок, который ни в чем не виноват и никому не сделал ничего плохого. Но страшный человек подошел к нему, взял его левой рукой за подбородок, схватил крепкими, будто из дерева, пальцами. В правой его руке был четырехгранный инструмент из черного металла, острый на конце — то ли слишком длинный кованый гвоздь, то ли какая-то короткая пика. Этой пикой он чертил в воздухе над головой Этика сложные фигуры и бормотал непонятные слова, от которых расползалась морозная жуть. Лицо его побледняло, глаза провалились, во овраге теней под надбровными дугами. Зрачки расширились, оскалились неровные зубы, безобразно кривился рот, и точным движением отяжелевшие руки, превратившиеся в беспощадный механизм, Он быстро вонзил острие в один глаз Эдику, потом тут же в другой. Эдик заорал от боли и провалился в черноту, смешанную с кровью, услышал над собой иступленный крик незнакомца. «Я запечатываю тебя!» А из черноты, в которой он утопал, смотрели на Эдика хищные глаза внутренних звезд. И голодный их блеск отзывался в его душе беспредельным ужасом.